0: Diario en el colegio con 12 años. Pensamiento nacional. El peronismo es el único movimiento romántico, afirma. Hoy en las tardes de Radio Belgrano, en AM 650. Escritor. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio en la vieja compañera de emociones, en este centenario de la radiofonía argentina, nos encanta también recomendar, y mucho más cuando tengo el libro, este elemento maravilloso, el libro como objeto, el libro como objeto, la vieja usanza, con las hojas, con el diseño de tapa, por supuesto que se puede leer a través de diversas plataformas, hoy, pero el libro en papel tiene un aroma especial. Quiero saludarlo a Gabriel Russo, que es el autor de los muertos que no se pueden decir y Vallece no aparece, editado por SICUS y que agradezco tenerlo en mis manos. Gabriel, ¿cómo va? También en Radio Universidad del Plata, un gusto.
1: Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para vos y toda tu vasta audiencia. Acá estamos, cumpliendo con lo que dice la, la lógica y el gobierno en casa.
0: Bueno, hay que guardarse, ¿no? Hay que guardarse. Sí, o
1: tomar el distanciamiento, pero la capital, viste, lo te hace en casa, lo que está pasando en, la cabeza, en, la, en, la, en la capital federal, pero bueno, ¿qué va a ser?
0: Bueno, tiene que ver con... Bueno, a vos a vos el el Gabriel interno te dice quédate a mí el Damián interno me, me dice quédate así que nos quedamos. Seguro. seguro. Nos, nos, nos quedamos guardados. Bueno, Gabriel, lo decía recién, ¿qué, ¿qué te genera, más allá de que vos tenés un recorrido, ahora vamos a hablar de eso, pero puntualmente eh, este este último libro editado por vos, Estás laburando en otros, ahora ahora nos vas a contar sí. ¿Pero qué, qué te sigue generando? Que no nos conocemos personalmente No conoces mi rostro y, y que las personas que no conoces Bueno, tengan un libro que vos escribiste Que nació de, de la inspiración Y que lo pusiste en palabras Y que lo pusiste en hojas Y acá lo tengo, en la distancia Bien, lo que pasa es que yo no
1: conozco a mucha gente Y mucha gente no me conoce a mí <risa> eh, A mí me encanta escribir eh, y Hago radio hace mucho tiempo Hice algo de televisión como Auroviale, eh, ahora también hago en, la, en, en YouTube, en streaming todas esas cosas, pero me gusta mucho más la radio. Y me genera lo de siempre. Eh, yo A mí me encanta escuchar a otros, ¿sí? que me cuenten historias, cualquiera sea. Y supongo yo que hay gente que le, escuchará, eh, que le encantará escucharme a mí o leerme a mí. No sé si mucha pero siempre alguno hay, digo yo. Entonces, para esa gente, para ese desprevenido, para esa persona que le gusta leer o que le gusta escuchar, yo escribo. Porque igual, a ver, uno no es ni García Márquez ni Borges, pero yo, esta pandemia ya me hizo dos libros, por eso. Sí, sí. Y estoy en, en un tercero. Pero no porque sea de genialidad de, de la literatura, porque son eh, novelas históricas, donde la parte histórica es verdad, es veraz, y es veraz chequeada, y es veraz desde el lado nacional, ¿sí? desde el lado popular. Y después, a partir de esa historia, metemos una o dos historias paralelas, según el libro que te, que te pueda contar. Eh, pero yo siempre parto de una, de algo, de un hecho real. ¿sí? El libro este dice, y Vallese no aparece, porque yo parto de esa historia, de Felipe Vallese, que fue el primer desaparecido peronista de la historia, que desaparece, obviamente en la tortura y la matan, pero nunca más se habla de él, se habla en los aniversarios, lo ponen en, en blanco sobre negro a su hijo, que recién se pudo cambiar el nombre ¿sí? hace cuatro o cinco años, ¿sí? por eso se llamaba Eduardo de la Peña, para... Eh, que podía, para poder transitar la vida, porque ese nombre y ese apellido le causaba muchos problemas.
0: Qué bárbaro, ese es el disparador. De hecho, en la contratapa, bueno, escribe el hijo, ¿no? Eh, escribe Felipe, vos destacás mucho el prólogo de Susana Martino. ¿Qué más nos contás de los muertos que no pueden des que, que no se pueden decir y se no aparece? Gabriel, que es el disparador, editado por Sicus. ¿Cuánto hace que lo editaste?
1: Edité, salió a la venta hace 8 días, 9 días.
0: Ah, hace muy poquito,
1: ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. Que lo terminé hace 3 o 4 meses. Eh, a ver, depende qué, qué texto. Por ejemplo, La, la hija de Jaureche que es una novela anterior, yo tardé dos años en escribirla. Son 400 páginas. Este tardé 6 meses. Y el que va a salir ahora en un mes, tardé dos meses. Depende del texto. Bueno. Recordan que este título se debe a una frase que hace un militar hace mucho tiempo, me acordé de eso, y, y que hablaba sobre los muertos, eran los, los, los muertos que llegaban de la aeronáutica a una base aérea, este es el hecho real, sí y que no los podían decir, porque entraban como elementos de proveeduría hacia la base, o sea, eh, lo contaba un tipo que tenía que anotar que entró... Por ejemplo, ayer había entrado tanto, tanto fiambre, tanta comida, tanta verdura. Ah, y también entró esto, y eran muertos. Mm. A partir de ahí eh, empieza la historia. Y el protagonista, que no sabe nada de política, dice y, eh, eh, ¿pero por qué tenemos que hablar de estos temas? Y, yo digo, y el otro protagonista dice, el co, dice es como la historia de Vallece." Y ahí empieza el libro. ¿Sí? En realidad son tres historias paralelas. Pero bueno, hay que leerlo, pero sí lo recomendable es que la parte histórica ¿sí? es real, es verdad, no es novela, es una parte de la, la, de la historia, ¿sí? y después sí las historias paralelas que, son, que hablan de, del día a día de, de militantes, eh, de, de lo que hacían, de lo que militantes en la ciudad, en, en Aedo, provincia de Buenos Aires, que después viajaban en historias de amor, etcétera, etcétera, eso sí es ficticio, ¿está claro. Pero sí. parte es
0: siempre un hecho real. Yo te destacaba, hoy cuando hablábamos por WhatsApp, Gabriel, la tapa, el diseño, que, que tiene bueno un falcón verde, eh, verde en la tapa, y atrás está, se, se ven juntos dos símbolos de, de dos ciudades, de Buenos Aires, el obelisco, y está la Torre Eiffel. Yo te destacaba el diseño, porque las tapas no, bueno. en los libros
1: son, son la puerta de las casas, ¿eh? Es muy bueno. Eh, Andrea Amit es quien hace la, las tapas. Eh, ¿Por qué lo obelisco y de Torre Eiffel? Porque empieza la historia en Buenos Aires y termina en Francia, ¿sí? Por eso la Torre Eiffel. Y el Ford porque es el símbolo de los desaparecidos, de la militancia de, de los 70, perdón, perdón una idea, ¿sí? Y por eso. muy bien. Tengo que resumir eso, pero bueno. Sí. La idea es mía, pero obviamente el dibujo lo hace Andrea Hamid, de Editorial Cicus.
0: Estamos hablando con Gabriel Russo, que hace unos días, lo contaba él, salió a la venta a través de Cicus Los Muertos, que no se pueden decir, y Vallece no aparece. ¿En qué otros dos libros estás trabajando y cuándo crees que se van a editar, Gabriel?
1: Eh, sale en aproximadamente 20, 25 días, Tania, una historia peronista, eh, ¿Qué es consecuencia de este libro, por ejemplo? Faltaba algo para, para, para escribir en este, y yo la bueno, hagamos una cosa aparte, que es un libro más corto, una novela más corta, eh, que era, como es que aparecerá, calculo yo, que el primero de octubre, sí, y ya está, ya por lo menos corregimos la tapa, corregimos la gramación y el texto, falta imprimir. Eh... Y esto, te decía, es consecuencia de, de los muertos que no se pueden decir. Tania, una historia peronista. Que es va a ser mi tercer novela y mi libro número 11. O sea, la primera novela que hice fue La hija de Javoleche. Eh, es el segundo que estamos hablando y el tercero que va a venir. Y los otros libros son que hice yo, mi vida, hablan, eh, un par de hablan de periodismo y el resto sobre son sobre el pensamiento nacional. Eh, por lo general, yo hablo de esos temas en la radio, yo hago un programa en Radio Belgrano todos los días a las 6 de la tarde, y eh, quiénes son mis fuentes, y Jaureche y Hernández y fuentes ideológicas me refiero, ¿no? Sí. Eh, Abelardo Ramos, eh, escribimos sobre eso, eh, y bueno, eh, casi todo el, lo que yo hice es que escribiera sobre esos temas y ahora se me dio por hacer novela porque yo dije pero es que eh, la novela mala o buena, más o menos, como está escrita tiene futuro es decir, vos podés documentarla después en, eh, en Youtube o en una película, o una televisión lo que sea, tiene un futuro el análisis o la opinión termina ahí, lo leíste y termina ese año así que entonces dije, bueno, vamos a novelar el peronismo. Y, y se me preguntan por qué el peronismo, porque es el único movimiento romántico. Porque en, en peronismo encontramos a alguien como Eva, a alguien como Perón, como Cristina, como Néstor, como, como el militante, que no lo tienen otros partidos, que no lo tienen otros movimientos. Porque si vos me decís si un referente de, de la derecha y nada, qué sé yo, son negocios...
0: Qué buena definición. El, el, el único el único movimiento eh, romántico. Claro. Me pareció eh, maravillosa la definición de Gabriel Russo sobre el peronismo. Gabriel, el, el periodista forjó al escritor. ¿Fue así o o tenés una infancia escribiendo, derivó en el periodista y después lo reconvertiste otra vez en escritor? ¿Cómo es ese comienzo?
1: Bueno, yo a los doce años ya hacía un diario para el colegio, así que, con mi miógrafo, lo decíamos, mirá ¿De qué tiempo estoy, estamos hablando, década del 70, eh, después estudié periodismo, eh, yo soy periodista de la década del 80 para acá, eh, trabajé casi siempre en medios gráficos, eh, si querés, en la revista El Periodista, en la revista El Nuevo Periodista, en el diario La Nación, eh, después pasé a radio, sí, y desde hace en Radio América, Radio Continental... Eh, Radio Nacional, Radio Municipal... Y... En los últimos 20 años... ¿qué estaba haciendo Radio Nacional... Y me he echa cuando viene... Me, me he echa la alianza a mí... Entonces... Bueno... Ya está... Me he echa la alianza... Hagamos otra cosa... Inventemos otra cosa... Y me dediqué... A armar, armar una productora... Que haga una revista... Se llama Revista Comunas... Una agencia de noticias... Agencia Comunas... Eh, un programa de TV... Que, se, que está por salir en una hora... Eh, Comunas TV eh, como es y el programa de radio en grano Comunas AM todo relacionado al municipio pero después se le dio más contenido, más contenido ideológico bien y, y llegó un momento que yo decía bueno, empecemos a escribir algo más hecho con más fuerza el primer libro lo escribí en el 99 pero era periodístico y a partir del 2006-2007 empiezo a hablar sobre el pensamiento nacional y y como me gusta, y como no soy un tipo de mirar la televisión, me aburre mucho, ¿sí? a pesar de que hago y hice, pero me aburre. Y, bueno, siempre hay una historia para contar. Y entonces eh, hice un libro después empecé con la novela, y me gustó el tema de la novela. Eh, insisto, yo no sé si hacía pero... Eh, no es fácil, para, esto lo digo para el lector, ¿viste? porque el lector te dice falta esto, falta lo otro. o mi, A mí me parece que el lugar de novela es un relato. Eso lo hace el lector fanático. Bien. Y, y yo, el lector fanático, ¿sabes ¿Sabe lo que cuesta hacer la novela?
0: Sí, claro, claro.
1: ¿Sabes lo claro. cuesta? Pues me a decir, armate un libro de análisis o de opinión, te lo hago en dos días. <ríe> en dos días, ya está. Sale con frita, te digo. La novela es muy complicada.
0: Gabriel, el, la, la primera foto mental que te linkea al periodismo o a la literatura tiene que ver con ese diario a los doce o previamente hay algo más, como tenías tres o cuatro, no sé, viendo a tu vieja o a tu viejo leyendo el diario o en el colegio o, o sí, esa primera fotografía que te linkea al periodismo es a los doce.
1: No, eh, en mi casa el diurno no solía pasar. Mi, mi casa, mi viejo al mi, mi vieja me gana de casa y no leía el diario nada. Yo leo el diario a partir de los 10 años, pero por el deporte, por el fútbol, lo que sé yo, y e hicimos un diario de casualidad. ¿Qué barrio pero, en Capital? Eh, en Aedo, en, Aedo, Aedo. en Aedo. Aedo. Yo nací en la capital, pero estuve dos, dos tres días, una semana más, no, no estuve, pero siempre desarrollé mi vida en Aedo. Eh, llega Perón en el año setenta y dos y me deslumbra, y mm, mi, mi viejo antiperonista a muerte, pero a muerte, ¿eh? Yo decía, no puedo entender cómo ese tipo lo sigue tanta gente y está tan odiado. ¿Cómo es la historia? Y empiezo a empezar empiezo a leer un poquito más. Eh, y eh, empiezo a entender por dónde pasaba la historia. si la verdadera historia, no la que te cuentan los medios. Y llega la época militar, yo estudiando en la Facultad de Ciencias Económicas en Morón, pero con un pensamiento nacional. Eh, esto equivale a decir que fue lo que pasó, no podía haber una sola materia, porque me buscaban, ¿sí?, para ponerme el uno, porque vos, vos sos peronista, de ya está, yo un momento en se terminó acá la historia, y a partir del año 82 se empezó a estudiar con un objetivo, yo decía, yo le tengo que, yo tengo que combatir al enemigo, el enemigo en ese momento era el proceso, pero no voy a salir con un rifle, voy a salir con algo distinto, vamos con el periodismo, y fui con el periodismo, y, y así me fui haciendo, muy bien.
0: Y el periodista y el escritor, eh, ¿le ganaron en algún momento a alguien cuando terminaste el secundario, enseguida te fuiste para ese lado del periodismo o en algún momento dijiste voy a estudiar una carrera entre comillas, ¿no? Más tradicional como ingeniería, arquitectura, abogacía o algún deporte, porque jugaba bien al fútbol. ¿A quién le ganó el periodista?
1: No, no, no el eh, eh, periodista este es la vocación, porque yo soy maestro mayor de obra he recibido, he eh, tra, trabajado, he hecho un, un par de obras, nada más no me gusta. Pero lo, lo hacía por la indicación de, lo, de los padres, de los viejos. Pero yo escribía, siempre de alguna manera te quería escribir. Eh, era el tipo que en la secundaria eh, escribió el discurso. Sí. Y yo tenía, por ejemplo, literatura tenía seis o cinco o siete, muy, no, no otras bajas, porque era vago soy vago, fundamentalmente eso, <risa> pero, te, soy vago. pero eh, cuando me, me decían, anda, ¿no? escribí, yo escribía más o menos bien, y lo lógico era que la profesora dijera, que, que tenga 10, que haga el discurso, sin embargo la profesora me llamaba a mí, que yo tenía 6, sí, no, no, porque era irresponsable para estudiar, claro. nunca me gustó estudiar.
0: Ahora, este, decía recién, me quedaba con esto que me, que me causó gracia, estamos hablando con Gabriel Russo, tengo su último libro en la mano, Los muertos que no se pueden decir, y Bajese no aparece, editado por Sicus. pero mientras tanto, Gabriel, todo el día estás en actividad, ahora estás a punto de sacar dos libros nuevos, estás en radio, haces un programa de televisión por streaming, tenés una revista, o sea, todo el día estás moviéndote.
1: Porque la vocación no es trabajo. Muy bien. ¿Entendés? Para mí trabajo es eh, despertarse para ir a hacer algo que a mí no me gusta así sea eh, poco no me gusta no lo voy a hacer entonces eso es trabajo el trabajo es tan malo pero tan malo que te tienen que pagar para que lo hagas ¿Entendés? entonces lo mismo es la vocación si vos me decís mañana me armas un programa y ¿cuánto me cobra? nada si a mí me gusta que después yo salgo a veces por alguna radio del interior y me decís ¿pero cuánto? Es? no, no ¿cómo le cobra? yo si a mí me gusta esto ¿entendés? Claro, claro, claro. Eh, eh, por eso digo la mío vocación vocacional y estoy todo el día ya te ya te dije yo armo pa, eh, produzco programas de televisión programa de radio una revista eh, una agencia y un sitio todo eso Y pero me encanta
0: Entonces, y en Radio Belgrano estás todos los días a las 6 de la tarde en AM 990
1: lunes a viernes eh, AM
0: 650.
1: 6.50 6.50 6.50 6.50 Radio Belgrano de lunes a viernes a las 18 horas eh, lo hacemos en programa yo lo hago de lunes a jueves y el viernes lo conduce Rodrigo Marcoli es el mismo programa no que trabaja conmigo bien eh, bien cómo es y no pero yo te dije a mí me encanta lo, lo me encanta lo que hago por eso no lo consigo un trabajo es vocación pura Así. Gabriel te pido
0: una reflexión ni siquiera es una reflexión puede ser un sentimiento como dijiste el único movimiento romántico es el peronismo, te pregunto qué significa la radio, que hace unos días cumplió 100 años, y hablabas de tu vocación, de tu pasión, me parece algo más general, decías el, el periodismo, pero todos los días estás en la radio, estás sí. en, en las 650, pero bueno, lo contaste vos recién, estuviste en Continental, en Nacional, en América, en Splendid, en las 990,
1: ¿Qué, ¿qué es la radio? Para el oyente es la compañía. Para mí es el acercar el consentimiento, el conocimiento. Es decir, eh, yo procuro en el programa mío, o bueno, en el que estoy, eh, hacer docencia. Miren muchachos, las cosas es esta. No, preocupo, no, no me gusta ni la, eh, mentirles y ni, ni opinarles. Obviamente tengo una opinión pero siempre digo lo mismo, mi opinión no vale nada, lo que vale es la información que te puedo dar, el conocimiento que te puedo dar, ¿sí? el conocimiento es a través de los libros que yo leo, porque yo sé que la mayoría de la gente que escucha radio ¿no? no tiene tiempo para leer porque está trabajando, es a más de casa, es, a de, es plomero, lo que sea, entonces para leer y para, para decir y para contar estoy yo, o gente como yo, o decir eh, el periodismo, mi obligación es instruirme y, lo, lo más que pueda para poder ese conocimiento desarrollarlo no en la línea del opinador fácil, del tipo que llega fácil, el tipo Chico, Chico como le digo yo que te dice cualquier cosa y, 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 lo, y, y lo, lo tienen como palabra santa el señor entonces uno tiene que acercar conocimiento, y yo parto de una idea de que eh, inf, eh, opino con información ese es mi camino, porque la, la mayoría te, te informa con opinión. ¿sí? Es decir, ¿cuál es la diferencia? Eh, mucha gente dice, por ejemplo, el, el peronismo los peronistas son todos ladrones, por decir algo. Ya te está informando con opinión. Y yo digo, bueno, eh, parece que se robó el banco y parece que fue tal tipo. Ahí estoy opinando con información. Por ahí pasa la historia. muy bien Para muchos es compañía.
0: Gabriel, en la solapa me, me quedo con un dato y te lo consulto directamente a vos, porque El Disparador es tu último libro, Los Muertos que no se pueden decir, editado por Sicus, Pero apareciste en Los Simuladores en el 2003, lo dice tu solapa, ¿en qué capítulo?
1: No, 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 el libro Los Simuladores.
0: Ah, me parecía, Los Simuladores,
1: claro. Hay, no, mis... eh, es porque, no puso todo, porque, a ver, el libro se llama Los Simuladores y entre paréntesis de La Política para no copiar el título. ¿tampoco?
0: Claro, me parecía... Digo, ¿qué, qué? Claro, no tenía nada que ver con vos, ¿no? En el, 2000, en el 2003 aparece este libro tuyo, ¿y el primero cuál fue que contaste?
1: El, el primero Menen lo dijo, es un libro periodístico, sí. Menem lo dijo se llama, que tiene un CD eh, con declaraciones eh, de, de Menem.
0: Claro, eh, jugando un poco con, con aquella propaganda que decía Menem lo hizo.
1: Claro, ese fue el primero. Eh en realidad ese libro sale porque yo tenía un problema en Radio Nacional y tenía prohibido llamarlo a Menem, está claro, Radio Nacional en época de Menem estamos hablando, lo tenía prohibido y yo hacía pro así como lo hago siempre eh, con mucha participación y un día llamó un tipo de Salta y dice me acuerdo Carlos de Salta decía eh, lo que pasa que Menem se olvidó del interior bueno Repito el mensaje, pasa que que Menem se vivió del interior. No hizo peronismo. Bueno, lo no leímos, qué sé yo. Insisto, en Radio Nacional, en la época de Menem. Al rato me llaman, me llama la productora, que es mi mujer, Claudia Bustamante, y se llama el de arriba. ¿Quién es el de arriba? <risa> no, que venga, que llame después, estoy haciendo un programa. Bueno, al rato me llama el teléfono, el de arriba era Menem y me dice ¿Cómo que yo me olvidé del peronismo del interior? ¿cómo? No, no, es mentira, bla 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 bueno le quiere, quiere que sería el aire, no no no, no ahora no, pero cuando yo te doy el vos, vos me llamás no hay ningún problema,
0: era, era era Gabriel un programa que iba los sábados a la mañana no, claro, claro, claro. sabes sabés con quién hablo siempre porque yo laburo en Radio Nacional, con Marcelo Marino de esa historia
1: y claro, era compañero mío.
0: Exacto, sabes que me la pero me la contó un par de veces. Mirá vos lo que. Esto es una coincidencia cósmica, yo le llamo. Porque después llama, te llamaba todos los sábados y te marcaba la agenda de la Argentina con, con tu programa. Claro,
1: claro. Si, si como es. Eh, Preguntarle a Mene, yo no podía, estaba prohibido de llamarlo a Mene. Está claro. Y yo le dije, pero mire que no lo puedo llamar, ¿eh?
0: Qué fabuloso.
1: Mene, eh, ¿no? vos me llamás. Bueno, yo lo llamo. Y un día estábamos en sala al aire, qué sé yo, y después quedamos en línea privada, yo digo, eh, me pasa lo siguiente, acá, los audios duran día nada, después lo queman, entonces, me pareció que en materia podemos hacer algo más, y qué se te ocurre, y un libro, qué sé yo, bueno, listo, eh, y hoy me dice, el tipo me dice, qué tiene que hacer esta tarde, y yo tengo que la lavar el escarabajo, el escarabajo tiene un auto volvade <risa> ver, el tipo de pregunta ¿qué tenías que tratar. Yo tengo que lavar el auto. Bueno, lavar el auto y me libro.
0: <risa> qué formidable, qué historia.
1: Ahí, pues, ahí empezamos a hacer el, el libro, empezamos, lo yo, pero, y entonces yo le pregunto, eh, ¿qué pasa? Y me tiene bronca? porque en realidad Delgado, que era el secretario de medios, dice que no me puede ver. Y, pero yo no lo conozco a Delgado, era honesto, ¿no? nunca, a Delgado nunca lo vi en mi vida. Así que no hace ni como ve la cara. Así que. Pero me dice, ¿pero vos le propusiste algún negocio? No. Sí. Es, es por es... eso. ¡Qué bárbaro!
0: Y, <risa> y, 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 primer y primer ahí tuviste, tuviste Tuviste varias entrevistas con Menem y ahí salió el libro.
1: Claro. Claro. Eh, que es un rejunte periodístico. Eh, le digo, ¿cómo va a ser? Que sé yo. Eh, fui tres o cuatro veces. Y siempre te hacía Esperar una sala. Yo me quedaba en la misma partida de fútbol que estaba en ese momento. Y después te hacía pasar, bien hablábamos. Y el prólogo lo, lo, lo termina haciendo él. Era un plato porque él llamaba a la radio, preguntaba por mí. ¡Qué va y, y yo era movilero, ¿viste? Y era el último orejón del tarro. ¿Está claro? ¿Y qué está haciendo vos con el presidente? Decía la directora. Nada, el digo, estoy diciendo esto. Ah, bueno. Todos, todos imaginaban negocios, negocios y qué sé yo. No, porque... Era lío
0: Mirá vos, sí. y surgió por el llamado de un oyente de Salta esa relación. Claro. Qué claro. extraordinaria historia. Qué no, extraordinaria más mujer. que
1: nada, más que el llamado, es que yo lo haya dicho, porque por lo general, al, eh, uno se autocensura, o sea, mucha gente se autocensura, yo no, pero dice, no nos va a decir esto, ¿por qué no lo voy a decir? ¿Cuál es el tema? ¿Te van a matar? ¿Cuál es el problema? Entonces yo lo digo. Y yo, el programa, eh, Ahí me decían, mira que mena te escucha, y yo mi, mi era un programa crítico, es decir, yo no voy a, no soy un programa de denuncia, pero entonces, si Alberto Fernández se equivoca, como lo digo, ¿sí? mire, Alberto Fernández hoy eh, 10 en gestión, 0 en conducción política, punto, y mala suerte, viejo, o si vos escuchás el programa, yo a la reta, yo lo... me falta insultarlo en hebreo, y tengo el aviso de la capital federal, y decís, ¿cómo lo vas a insultar? tenés el aviso... No importa nada, se quiere que lo retire el aviso. Y, con, y de esas casetas también lo mismo. Eh, y entonces el tipo te escuchaba. Claro. yo decía, creía que no. Y después me decía, no, no te el tipo me decía, no, yo lo escucho.
0: Qué formidable la historia. Qué formidable la historia y lo que significa también Radio Nacional, ¿no? Que se escucha en todo el país con la radio en capital federal y con las 49 en todo el país la charla con Gabriel Russo reitero recomiendo los muertos que no se pueden decir editado por Sicus ya está laburando en dos libros más los próximos dos también los sacás por Sicus Gabriel
1: sí está por Sicus eh, sale en octubre calculo yo Tania eh, una historia peronista y el otro que viene dame tiempo va a ser el año para el año pasado el año que viene perdón y sale también el año que viene no lo estoy escribiendo yo eh, Susana Martino lo escribe que la un eh, la historia del programa de radio eh, que se llama Comunas AM hace mi historia qué sé yo lo saca ella y va, le voy a poner yo un QR para que se escuche la radio del libro fabuloso ¿entendés? fabuloso es, eso no es una idea mía es, es, es la, Susana Martino que es lo que iba a hacer ella yo puedo colaborar con alguna historieta alguna anécdota que sea algo así más, pero yo no, no, no me meto en eso, pero tiene que ver con con, con el programa de radio y con el acercamiento a los oyentes, la cosa esa de que viene el oyente a la radio, y yo me pongo mamá, tomo café, viste así que no, no, no soy ninguna especie de nada, hablemos, charlemos y hacen amigos, me invitan a la casa a comer, yo te invito a casa, cuando podíamos. Bueno, bueno, no,
0: Exactamente, exactamente el, el mundo distinto en el en el, cual vivi ...en el cual vivimos ahora... Eh, ...confinados... ...Gabriel, agradecerte por este rato... ...pero antes... ...cerramos cada una de las charlas aquí en Radio Universidad... ...en, en, en, esta, en esta audición... ...que se llama La, La Frontera... ...y a todos les pregunto, jugando con el nombre de nuestro ciclo... ...si tienen un momento frontera en sus vidas... ...que no se refiere a un lugar geográfico... sino un momento rupturista, bisagra, decisivo... ...sé también que es difícil... ...elegir uno solo... Pero apunta a lo personal o profesional, lo que vos quieras. Tal vez haber superado una enfermedad, algún viaje con amigos, algo más personal, aquel el primer programa de, de radio que hiciste, esa llamada telefónica de Menem en el noventa y pico, eh, el, el diario que hacías en el colegio a los doce años, alguna charla con tus viejos. ¿Tenés el momento frontera de tu vida?
1: Bueno, si querés hay un momento íntimo, sí, y una enfermedad que tiene que ver, y un momento político. ...no nos vamos a chicar tampoco... ...no, yo soy enfermo de epilepsia te voy a decir... ...¿sí?... ...y a mí me recomendaban de chico... ...¿sí?... ...no jugar a la pelota, no perder al sol... ...no hacer nada, 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 nada... Hasta ...de esto te estoy hablando hasta los 21 años... ...era, o sea, el tonto de la película era yo... ...hasta que un día dije al médico... pues usted se sabe dónde se puede ir, ¿no?... ...entonces... ...hice todo, manejo, voy a jugar a la pelota... Todo, ...nunca le hice caso... Entonces, ...si tomé la pastilla, tomo la pastilla... Y yo dije, a partir de ahora se acabó, partió el tablero. Pasó eso a los 21 años. El momento político es cuando de, de origen peronista, de los 13 años, a pesar del, amor, del hogar antiperonista, y yo dije, a partir de que tienen esto, yo digo, no, no creo más. Eh, el otro para mí era una opinión diferente, ya no es una opinión diferente a la derecha, ya vienen por vos y me lo han, me lo han demostrado. Antes le tenía paciencia, pero ya no, ¿para qué? si por ejemplo ahora vos ves los casos ahora en la capital federal te ponen gente para que te contagie en el partido de la costa mandan gente a contagiar no ya está punto y no es a, a ahondar la grieta la grita siempre existió de Adán y Iba para acá así que, pero yo estoy desde la vereda de la vereda para mí, si querés no sé no sé si se tendrá mucho punto de rating estos dos temas de frontera pero fueron para mí.
0: No, está muy bien y apunta apunta a una respuesta bien, pero bien personal, como, como la que diste. Gabriel, te mandamos un abrazo enorme, es ¿eh? de verdad, te mando un abrazo enorme. Eh, muchas muchas gracias por por este rato y por contar tu historia. El disparador, Los muertos, que no se pueden decir. Tu último libro editado por sicus Te mando un abrazo enorme.
1: Un gusto, un placer, y cuando quieras, hablamos y cuando... cuando... Podemos tomar un café, nos reunimos, no tengo problema.
0: Dale, mirá que, mirá que linda historia, que, que la misma la misma anécdota que me había contado Marcelo Marino, que también es uno de los grandes artífices a mi vuelta, o de mi vuelta a Radio Nacional este año, porque me había limpiado Hernán Lombardi, bueno, mira vos, cierra el círculo con esta historia que llamó y, y pidió hablar con vos, con Gabriel Russo,
1: mirá qué linda historia. Bueno a vos te limpió la derecha ahora, ahí me limpió la derecha
0: antes, <risa> bueno viste vos, bueno <risa> y, igual el mismo verdugo siempre ¿eh? porque Hernán Lombardi estaba en el 99 y nueve y estaba ahora, sí
1: pero no, igual siempre lo mismo hace
0: es... la derecha destructiva, bueno la derecha es, es es eh la verdad que es, es...
1: Yo iba a empezar me en realidad mirá en realidad para el interior eh, íbamos a hacer un taller ya había hablado con campana hacer no, en trabajo para el interior. No con Gustavo
0: el... Campana, formidable también, es ¿eh? un tipo extraordinario.
1: Y capaz de hacerlo para el año que viene, pero, pero es una, el, interrumpió el tema de la enfermedad, del virus. Pero claro. Era un proyecto para hacer para el interior de Radio Nacional.
0: Qué bueno, ojalá, ojalá que nos crucemos ahí en Maipú 555, Gabriel. Cuando quieras Un abrazo enorme. Hasta luego. Gracias por la, la frontera, combinable con el ayer y el hoy, con el siempre. Porque escucharse... No pasa de moda. Emma Caldironi, Bahía Blanca, Poesía y Cuentos, Oficio, Patagonia, Docente, Geografía, Machu Picchu, Taller Literario, Soy Buena Contando Historias, dice. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad de La Plata en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio habitualmente hablamos con escritores, con músicos, con actores, con actrices, con deportistas y recién decía, bueno, hacia gran parte de la provincia de Buenos Aires les propongo vía el éter irnos al sur de la provincia de Buenos Aires, bueno, salvo que me digan lo contrario, pero Emma Caldironi está, estás en Bahía, eh? Emma, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Sí, estoy en Bahía Blanca, vivo
0: acá. Bueno, ¿sos nacida ahí también, Emma?
2: Sí, soy nativa de Bahía Blanca,
0: sí. Sos bahiense, sos bahiense. Soy por qué?
2: Bahien.
0: Siempre, siempre hablamos acá que los platenses, viste que hay hay ciudades, bueno, pasa pasa con los con los bonaerenses, que vos no vas a, a Salta y decís, ¿qué sos, bonaerense? No pasa. Los, los platenses decimos, somos platenses, somos marplatenses, hay una una identidad muy fuerte de, de los de Bahía Blanca, ¿no? Recién decía y vos marcabas, "Sí, soy nativa de acá, de Bahía con enorme orgullo."
2: Sí, en realidad este no, no es muy bueno lo que lo que se suele decir de los bahienses, pero este sí, eh, hay una identidad, hay una característica y este en, en algunas de las cosas yo no estoy muy feliz, <risa> pero bueno, es aquí donde viví, a pesar de que viví muchos años en la Patagonia Pero ahora he vuelto a vivir a, a esta ciudad
0: Bueno, ahora vamos a meternos en en el recorrido eh, de tu pluma De de los, los libros que has editado por Esperides Ahí le mandamos un, un abrazo a Pablo sí. Cipola Que nos hizo el puente para hablar contigo Pero me, sí. tiraste el, me tiraste el centro para que te consulte sobre esto ¿Qué es lo que se dice usted de ustedes los bahienses? Y que decís no estoy tan de acuerdo ¿Cuál es esa característica que el resto de la Argentina ve de los bahienses Y vos crees que no es así o en todo caso que es así Y que a vos no te identifica con los bahienses?
2: Y bueno, los bahienses te, teníamos y creo que aún tenemos este, Fama de ser eh, como muy nariz parada eh, Y poco, ¿cómo podría decirlo? No? Mm, así como muy estirados en sí. algunos casos, cuando yo estaba en la universidad, eh, te encontrabas en el club universitario con con jóvenes que eran de la zona, y que cuando sabías que uno era de Bahía Blanca, decías, ¡ay, de Bahía! Sí. ¡Vos sos de Bahía! Porque no eran las personas que mejor los trataban, así con un, como con una cosa descriptiva. Sí. Eh, hay, hay hay alguna cosa así, acá hay mucho mucho comerciante entonces también hay una cosa que tiene que ver con el dinero que este, que yo no comparto y, y a pesar de que por suerte eh, la cultura se ha desarrollado mucho ha tenido etapas maravillosas en lo, al principio de los 70 después como como todos sabemos todos sufrimos el proceso también por supuesto las manifestaciones culturales eh, y después aparece, hubo otra ola en los 90 y ahora hace unos 10 años eh, es impresionante la cantidad de, de grupos de teatro, de grupos musicales, eh, teatros que tienen sus propios eh, este, espacios independientes, eh, la cantidad de personas que se dedica a la escritura, este, florece, la verdad que la cultura florece. No en estos últimos tres, cuatro años, este, que bueno, el... el la, la política nacional acompañada por la política local que también es del mismo partido del pro y la verdad que ha paleado bastante a la cultura
0: bueno me encanta sabes qué? cuando cuando iba a hablar con, con alguien de Bahía digo bueno por dónde lo encaro y me encanta que ya esta sea tu primera respuesta cuando vos, bueno me encanta me encanta porque creo que ideológicamente estamos estamos eh, por el mismo lugar claro está bueno esto que decís si, que si hay muchos comerciantes y, sí. y, y yo yo no sé qué si, yo no sé si hay miradas antagónicas entre los que tienen mucha plata y los artistas pero pero me encanta que ya hayas planteado esto de bueno un reverdecer cultural ¿no? evidentemente la cultura, la cultura es lo que nos identifica como, como seres humanos ¿no? esa esa cuestión de los fanáticos del dinero que no se sabe a dónde van y quedó de manifiesto en este confinamiento Emma donde Sí. Eh, mu muchos desesperados por la plata ¿a dónde se la van a llevar si cuando cambiamos de plano no nos la llevamos no
2: no para nada no sí eh, la la verdad que el el esfuerzo que hacen los grupos para para trabajar en la cultura en una ciudad en la donde la intendencia que continúa siendo del pro eh, ha cerrado el teatro municipal ha cerrado con una excusa tan tan este estúpida y poco creíble que te enferma sí. y el teatro municipal es además de un bellísimo espacio físico tiene una riqueza en cuanto a, a la posibilidad de este espacios para que para, para la orquesta municipal para los coros eh, tenemos ballet propio y un buen ballet de buena calidad eh, hace un año más de un año que está cerrado el teatro por supuestas eh, eh, arreglos que hay que hacer de quien ni siquiera están presupuestados y es una situación desesperante para para todos, para, para la gente que ahí se expresa, porque todos esos elencos, algunos son provinciales y otros son municipales. Además de ser un espacio donde otros grupos que no, que son privados, pueden expresarse, pueden tener su espacio para presentar sus programas musicales, de teatro, de lo que fuera, sin un costo demasiado elevado. Así que es, una, es un proyecto cultural en el cual eh, la cultura tiene un concepto elitista, evidentemente, y bueno, ahí están batallando. Este, yo digo batallando. Yo me incorporo de alguna manera a los a los grupos en, con una participación menor, pero eh, la verdad que están batallando. Los más jóvenes están están dando batalla para con todos los frentes, ¿no? para está, ver está, si
0: se logra. Y está bueno sí. que lo digas, estamos hablando con, con Emma Caldironi, que sí. es bahiense, y ahora nos metemos con su recorrido literario y los premios y los libros que ha editado, sí. pero no tenga ninguna duda, Emma que la batalla más importante, la madre de todas las batallas, es la batalla cultural, ¿no? Y, sí. y me parece que hay que darla eh, muchísimo más en este tiempo, con los anticuarentena, con un montón de situaciones. Sí, sí. La, la madre sí. de todas las batallas es la cultural, y por eso a, sí. a eso, a eso que que con el teatro, con la pluma, con la poesía, con la cuentística, con la música, sí. ¿batallan? Bueno, hay que acompañarlos.
2: Sí, por supuesto que sí, de, de la forma que uno pueda, pero sí, este ese concepto de medio de, bueno, en el caso de la escritura escribo porque me sobra el tiempo, pero habrá algunos que sí, habrá otros que no, están todos tienen derecho a escribir porque me sobra el tiempo, pero además es una herramienta la escritura la música la murga eh, este, el, el teatro son herramientas mm. porque bueno porque la batalla cultural no es este, tampoco no es solamente estas expresiones artísticas sino también es la batalla del lenguaje
1: claro. ¿no?
2: de, los, de los conceptos supuestos este, que, que que se incorporan a la gente en general y que se dan por hechos y no se discuten también ahí hay una batalla para dar
0: y Emma, para Ay, vos, para pa, para meternos en tu recorrido y ahora volvemos Te, sí. te habrás dado cuenta, esto, esto es eh, despojate de de, de de los preconceptos de una entrevista Es una charla y me encanta haber comenzado sí. de esta manera eh, Para vos, ¿qué es la, la escritura más allá de una herramienta? ¿Cómo te cautivó? Vos tenés la primera fotografía, no en papel, sino la fotografía que, que vos la tenés en la cabeza y decís, acá comencé mi sendero, el kilómetro cero de la escritura Porque la maestra en segundo o tercer grado dijo Hay que escribir cuando estabas en el secundario, en tu casa ¿Tenés ese ese momento original donde empezaste a escribir con un lápiz, sí. con un papel? Sí, sí, por supuesto que sí
2: no, no digo que tiene una fecha, pero sé cuál es el origen eh, Yo soy hija de un de un maestro eh, y de una mamá que no había hecho más que la escuela primaria, pero que leía todo lo que le caía en las manos, y mucho más también. En mi casa había libros, eh, hermanos mayores que estudiaban, eh, había mucha cosa a disposición, y una familia en la cual se, se le daba mucho valor a la, a la, a la lectura, eh, que es la madre de todas las cuestiones. Este, para, para poder escribir también hay que leer, además de la ortografía, ¿no? <risa> hay que leer.
1: Eh,
2: y bueno, escribir, digamos, como como profesión, eh, yo no tengo formación en letras, mi formación universitaria es otra, pero siempre hubo ahí una cuestión de, de, de transmitir por escrito algunas experiencias vitales que yo fui teniendo a lo largo de mi vida, este, incluso en algún momento Con algunas con algunas publicaciones Y en lo que sí Yo soy muy buena contando historias Toda la vida he sido muy buena Contando historias Y mi mamá me decía Vos tenés que escribir todo esto antes de que te olvides
0: eh, Es bueno. buenísima Emma, Es buenísima la frase Soy buena contando historias Es sí. es, un, es una cucarda <ríe> Que te auto, que, que autocolocás Que es extraordinaria, que es es buenísima
2: Sí, es así y bueno, yo la entretenía mucho a mi mamá contándole las historias de mis de mis viajes, porque no solamente viví en el sur, sino que además por el trabajo recorrí toda la provincia de Santa Cruz y después cuando me fui a vivir a Carmen de Patagones recorrí toda la provincia de Río Negro también por cuestiones de trabajo. ¿Cuál Imagínate es el trabajo,
0: ¿Cuál el trabajo eh, que
2: eh, yo básicamente trabajé de docente mm. y, en, y lo que pasa es que hice cosas como por ejemplo Trabajar en educación a distancia cuando estaba en Río Negro eh, Y entonces eh, después fui inspectora de escuelas secundarias Entonces recorrí todo el sur de la provincia de Buenos Aires Mirá
0: si hubiese eh. existido Zoom, ¿no? En aquella época, Emma
2: Ah, <risa> bueno <risa> No, pero hay experiencias que son mucho más interesantes de vivirlas
0: sí eh, claro sí. claro pero pero te, te, te hubiese permitido te hubiese permitido estar en muchos lugares al mismo tiempo no lo que ah, lo que, eso
2: sí, lo eso que permite seguro. la
0: tecnología ahora
2: sí pero claro es, es una maravilla las cosas que se pueden hacer con la tecnología hoy este así que bueno algún en algún momento mi madre me incitó tanto que yo en algún momento empecé un taller literario eh, ya sea, cuando estaba cuando había vuelto a vivir a Vahía Blanca y fue como abrir una puerta que estaba evidentemente todo guardadito ahí, eh, y el taller me permitió eso, gracias al profesor, por supuesto, y, y fue una, una cosa en continuo que fue saliendo y saliendo y saliendo, sí. que no necesariamente contando las anécdotas de, la, de los viajes míos, pero todo salió y todo fluyó de una manera este, muy fácil, y bueno, ahí empezó mi, mi empecé a publicar primero en antologías, después me animé con una primera publicación individual, este, bueno, así, así fue saliendo y fui aprendiendo cada vez más el oficio de escribir, también que tiene sus sus cosas y que hay que saber
0: cómo hacerlo. ¿Mm? Claro, tenés, tenés que agradecerle porque Con Emma Caldidoni estamos hablando, ahora nos va a contar algunos de los títulos que ha editado, ella está en Bahía y estaba contando su recorrido con la pluma, ahora tenés que agradecerle a ese primer docente en el taller literario, pero me quedaba con tu, con tu historia, que sos buena contando historias, y a tu vieja, eh, que tu vieja que te impulsó, sí. impresionante, sí. dale, anotate, Emma, anotate, impresionante tu vieja,
2: sí, 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 bueno, hay muchas cosas en mi vida que yo hice porque fueron legados que me dejó mi mamá, Dios que no hace esas cosas. Mm. <risa> Los padres te dejan tareas de una manera o de otra, y yo sigo buena cumpliendo las tareas que me dejó mi mamá. <risa> este. ¿Tu recorrido, tu, re,
0: ¿Tu recorrido académico, Emma, que contaste que no tenía que ver con sí. con la escritura? ¿Qué qué fue? ¿Qué estudiaste vos que dijiste recién? Sí. ¿Tenía que yo ver con, estudié la, de, con la docencia? Yo
2: estudié en la, en la Universidad del Sur, estudié licenciatura en geografía. Ah, mira. Eh, en realidad quería haber estudiado historia, pero en esa época había que estudiar latín para estudiar historia, cosa que no no quise, pero bueno, la geografía fue también otra puerta que me permitió primero tener trabajo, eh, además de que me gustaba y me gusta la geografía, pero además este, la posibilidad de trabajar, de ganar dinero y de esa forma también hacer otras cosas. Eh, que, que estaban relacionadas con más que nada con lo artístico, pero bueno, cuando uno está seguro y cómodo en un trabajo, eh, puede volar un poco también. Mm. Este, así que bueno, eso, eso y, y, y siempre muy a pesar de de haber este, estudiado licenciatura en geografía, siempre estuve muy ligada a la docencia. Bien. En secundaria.
0: ¿Y más qué pasó cuando cuando después de haber estado en ese taller literario? Primero con la antología, si querés anda en la línea de tiempo fechándolo, y, y después cuando editaste por primera vez tu libro, ¿qué pasó sí. cuando cuando viste tu libro editado? El libro el libro como objeto, ¿no? El libro con la tapa, con la soja, con el diseño. Lo mismo que le pregunto a los músicos cuando. Eh, a, a ustedes los que escriben les sigue sucediendo lo mismo, porque el libro por le, leyéndolo de la pantalla es, es imposible de suplir. La música con Spotify no es lo mismo pero ha ido perdiendo terreno, yo le preguntaba a los músicos cuando abrían las cajas, y adentro de las cajas había, no sé, 500 discos, y cada uno en celofán. ¿A vos qué te pasó en tu cuerpo cuando viste tus libros editados?
2: Bueno, tendrías que ver la, las fotos de mi primera, las fotos que me tomaron con mis primeros libros en las manos, La Sonrisa, este fue fue muy de mucho orgullo a pesar de que para entonces eh, mi mamá ya no estaba no eh, estaba bien así que no no pudo disfrutar y compartir pero bueno pero fue maravilloso una alegría una una sensación de de, de no sé de un objetivo y, y pero pero algo más era algo más grande y lo que me, me pasa de alguna manera ahora yo estoy en este momento hablando con vos sentado en mi escritorio y tengo aquí a un costado la, la biblioteca y ahí veo el estante de mis libros publica publicados una x cantidad de libros y la verdad que eh, es bueno es eh, te da un calorcito adentro
0: no. qué bueno sí. sabes que cuando decías eh, tendrías que ver las fotos y la sonrisa sí. esos pequeños instantes de felicidad no si vos tuviese que definir felicidad seguramente tenés otro montón más pero este es un momento es un instante de felicidad
2: Sí, lo es, y además porque siempre estuve muy acompañada por por, por mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos, eh, mis sobrinas me han hecho todo tipo de cosas para ayudarme, este, a, a pesar de que este, no soy de las que pido mucho, pero bueno, eso también te, te, da, te da una fuerza y una energía este, que de la de la compañía, de, de los otros que les importa lo que vos haces, eh, todo eso... Es interesante, es muy, muy, grato. muy
0: ¿Cuánto, grato. ¿Cuántos libros tiene? Con Emma Caldironi, estamos hablando aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad de La Plata, está en Bahía ella. ¿Cuántos libros tiene editados por vos, esa ese estante tan particular en tu biblioteca, Emma?
2: Bueno, los que son míos editados por mí son tres. Acabo de, de presentar en estos días, en el medio de la pandemia, el tercero y después están las antologías y eh, la publicación que me hizo la Editorial Esperides cuando gané un premio con ellos, algunas revistas que me han publicado cuentos, así que bueno, ahí hay un estante con mi producción escrita.
0: Bueno, ahí te voy a preguntar sobre sobre el último libro y, y antes que me olvide, después, bueno, tenemos los Whatsapp y vamos a charlar. Te, te voy a invitar a que leas con nosotros, si querés, desde la semana uno de confinamiento, Estamos leyendo cuentos de manera coral ¿Cómo es esto? Tomamos, ah. un, tomamos un texto, por ejemplo Comenzamos con Encender una hoguera de Jack London Lo segmentamos en 25 tramos Y, y leemos ah. un fragmento cada uno Y han leído desde Sandra Mianovic Hasta Mauricio Dayú, Pepe Sibrián Pepe Soriano Darío Grandinetti, Guarana, Graciela Borges, Rita Cortese Y también leen escritores, deportistas Así que te voy a invitar a que leas con nosotros un fragmento Si te parece, en las próximas semanas
2: pero eso es maravilloso y me dijiste unos nombres que me has dejado pero por favor
0: y hay muchísimos hay muchos muchísimos más eh deportistas cantantes eh, eh, después te iba a mandar algunos para que los puedas escuchar si querés.
2: bueno no, sí como no encantada encantada de compartir sí encantada de compartir
0: eh, emma contanos de, de tu última publicación porque también es un rasgo de, de rebeldía y de resiliencia eh, publicar un libro en pleno confinamiento. Contanos de qué va, cómo lo podemos encontrar, te lo podemos pedir a vos y, y te lo pueden pedir desde cualquier lugar del país, contá tus redes sociales y de qué va tu último libro editado por Esperides.
2: Bueno, mi último libro se llama Mujeres Otras. Eh, y recoge historias de mujeres otras, las que no están en los marcos eh, mm. habituales, culturales de este, bueno, de, de, del romanticismo, de la, de la sumisión o de las mujeres perfectas, eh, hay de todo, hay algunas que te producen una enorme ternura por su fragilidad y por su, por su vida y otras eh, te, te energizan por las cosas que son capaces de hacer y otras hasta te dan un poquito de miedo, algunas son un poquito para, para que le entre miedo a uno. Este, así que bueno, fue un proyecto como a largo, ahí me acompañó este, Pablo Gipola me acompañó, me dijo sí, sí, dale, dale que me, él ya me había publicado el libro anterior eh, siempre de alguna manera son historias que provocan este, esta, esa es mi intención en esta en esta vida ese es mi lugar no provocar al pensamiento, a la discusión y aunque te incomode lo que estás leyendo eh, bueno, si te incomoda también sirve sirve para que te sacuda y a lo mejor te fortalece. Este, hasta ahora nadie nunca me, me tiró bajo la puerta, así que no han sido tan terribles. Mm. Este, bueno. Y además este libro incluye dos reportajes que hice en su momento cuando estaba haciendo el taller, eh, uno a una a unas dos mujeres grandes, una de ellas una señora que trabajaba en, una, eh, en un kiosco de una escuela secundaria y el otro, otra señora más grande que era mi mamá. Este y en realidad yo los incluí porque esas mujeres eh, más tradicionales que nos sirvan de contraste para que veamos cómo eran las, cómo eran las vidas de las mujeres antes, eh, donde había cosas que no podías definir, que te la definía el contexto o la familia. Eh, bueno, eso como para, para mostrar distintas mujeres.
0: Muy bien, y, y mucho más en este en este momento, ¿no?, en estos últimos años sí. donde se ha dado este enorme empoderamiento de las mujeres y, y también sí. en estas horas, ¿no?, donde ustedes tienen que decir, eh, nacimos para ser libres y no para ser asesinadas, es escalofriante lo que lo que pasa a diario sí. en la Argentina, Emma.
2: Exactamente, sí, es escalofriante, no ha pasado siempre, lo que tiene de bueno es que está visible, eso no quiere decir que se vaya a detener tan fácil, porque ahí estamos, estamos otra vez en el cambio cultural. Mm. Ahí estamos de nuevo en el cambio cultural. Y muchas veces los hombres y las mujeres no se dan cuenta que son machistas y que ese machismo está asfixiando a otras personas, a otras mujeres, o hasta matándolas, ¿no? Y me incluyo en esto del machismo a las mujeres, porque también las mujeres son machistas. Eh, no todas... Pero fuimos criadas de una manera determinada. Y ahí vuelvo a rescatar la figura de mi madre, que ella era una feminista que no sabía que lo era.
0: ¡Qué bueno, eso. Qué bueno. <risa> Pero
2: no lo sabía. Pero bueno, de alguna manera, este, su manera de pensar y sus ideas y sus cosas. Y un padre que que valoraba mucho la educación, que no que no opuso resistencia a que yo siguiera estudiando, que fuera a la universidad aunque volviera de noche. Sí, alguna resistencia oponía pero no, no, no tanto como para que yo no pudiera ir a clase y volver de noche a mi casa. este Pero yo tuve el privilegio de tener esa situación, de vivir en una ciudad que tenía universidad, de tener padres que tenían determinados perfiles. No todas las mujeres tienen esa posibilidad y, y son educadas de una manera que creen que el mundo tiene que ser así y ese mundo así es el que lastima y el que mata.
0: Y está bueno que lo aclares con esto de tuve la, tuve la suerte de haber nacido en una ciudad sí. con universidad como nos pasa a nosotros los platenses, porque después te corren con la meritocracia y eh, la, 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 la meritocracia será, será efectiva cuando nos pongan, cuando nacemos a todos en una línea de largada y nos den las mismas herramientas y posibilidades. Mientras eso no exista, no existe el concepto de meritocracia.
2: No, en este, en ese, en este bendito país, la gente no se da cuenta la maravilla que es que podamos estudiar prácticamente gratis y este y que tengamos a disposición las escuelas primarias, las secundarias, que y que no necesitemos esa meritocracia en la cual todos partimos de un punto de vista de un punto diferente y algunos parten en muy malas condiciones y con con, con muchas dificultades. Bueno pero bueno, viste cómo son estas cosas de la de lo, del pensamiento,
0: ¿no? Sí, 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 sin duda. Emma, ¿cómo cómo te encontramos? Y si usás eh, redes sociales y, y para pedirte los títulos a vos o estar en las principales librerías, no sé, de Bahía, de La Plata, en qué lugares así encontramos, mujeres otras u otros de tus títulos.
2: Bueno, sí, yo estoy bastante activa, eh, bastante activa, bueno, eh, Sí, digamos. <risa> En Facebook y en Instagram con mi nombre, eh, Emma Caldironi. Eh, y en cuanto a la distribución del libro, este año, a pesar de la pandemia, he hecho una distribución más amplia que otros años. No podía contar con las presentaciones personalizadas, entonces he recurrido a las librerías, que este, se quedan con un porcentaje bastante importante para, para, este, para uno que, que es el que paga la edición de los libros, ¿no? Eh, pero bueno, lo, lo tengo para distribución acá en Bahía Blanca y la zona eh, También incluso ahí Patagones, Viedma Y alcanzamos hasta una, un librero eh, en Puerto Madryn y Trelew En La Plata no, no, no hay nada, Plata, Buenos Aires, no tengo nada Pero está en Mercado Libre
0: Ah, bueno, está en Mercado Libre Lo buscan como, como Mujeres Otras Tu último título sí. de, de este tiempo, Mujeres Otras Exacto. Muy sí. bien. Y y tu nombre para que te encuentren en redes es con doble M, ¿no? Emma
2: con doble M, sí. Bien. Emma con doble M es Caldironi, bien, bien italiano.
0: Bien bien italiano, como suena? Emma, eh, te, a ver, cerramos siempre eh, las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo. A todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento. Eh, rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o que puede ser eh, profesional. Esto que vos decías, bueno, cuando viajabas y recorrías eh, alguna provincia argentina, cuando volviste y ese taller literario te abrió la cabeza, la primera vez que editaste, haber superado alguna situación traumática familiar ¿no? o, 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 o alguna cuestión de salud o algún viaje de placer o alguna charla con alguna amiga, tenés un momento frontera que decís, bueno, crucé acá... ¿Y me convertí en quien soy?
2: Yo creo que fueron varios a lo largo de, de varios años. Haber, haberme ido a vivir al sur fue un momento, de, fui a vivir a Río Gallegos. Eh, el día que, que acepté el trabajo que me permitió recorrer la provincia de Santa Cruz, eh, la verdad que fue una cosa impresionante para mí porque me empecé a valer por mí misma y a descubrir muchas cosas que yo desconocía por haber vivido y haberme criado en una ciudad. Eh, también eh, fue una decisión fuerte volver a vivir a blanca después de más de veinte años, eh, pero se enriqueció con otras cosas, pero fue una decisión fuerte. Y, y uno de los primeros viajes que hice fuera del país, que fue ir a Ecuador y Perú, eh, recuerdo, con el corazón siempre lleno de alegría, el momento que estuve en Machu Picchu y que paradita por allá arriba miraba el cielo y miraba las, las montañas y pensaba cuántos años antes, a cuántos cuatrocientos quinientos años atrás estaban allí los, los nativos, los incas y sus descendientes y yo decía, claro, ¿cómo no se van a creer que son los hijos del sol? Si no se puede hacer otra cosa. Ni pensar de otra manera en este lugar. Y eso fue fuerte para mí también. Mm.
0: Qué buena fotografía, Emma. Nos regalaste. Bien. Emma, agradecerte por este rato. Felicitarte por tus libros, por tu recorrido. Y te mandamos un beso enorme. Eh, y, y seguimos en contacto. Así lees con nosotros en, en los próximos cuentos. Te mando un beso enorme y gracias. Bueno,
2: gracias a vos. Besos.
0: Chao. Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada.